1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni. Mein heutiger Gast ist Corinna Slavitschka, Agile Coach bei einer deutschen Großbank, Gründerin von Rethink Work und systemische Resilienzberaterin. Als Business- und Leadership Coach, systemischer Coach und Organisationsberaterin hilft Corinna Slavitschka, Menschen und Organisationen mit der zunehmenden Komplexität und der damit ja oft empfundenen Überforderung auch besser umzugehen. Ja, und wie Resilienz für ein starkes Fundament sorgen kann, das die Eigenverantwortung, die Veränderungsbereitschaft von Teams und Führungskräften stärkt, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, liebe Corinna. Hallo, sei gegrüßt. Hallo Corinna, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich ein bisschen ungewohnt, sich jetzt hier mit Corinna anzusprechen. Geht es dir auch so? Also so oft trifft man ja nicht andere Corinna. Ja, vor oder?
2: allem noch wirklich
1: mit der genau der gleichen Schreibweise. Ja, ja. ja. Schön. Ja, Corinna, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen. Ich hatte ja neulich die Professor Jutta Rump auch hier zu Gast im Podcast in der Folge 64. Da haben wir über die neue Normalität in der Arbeitswelt gesprochen. Und Professor Rump hat auch nochmal deutlich gemacht, wie die Arbeitswelt sich in Zukunft auch zeigen wird. Sie wird weiterhin hybrid sein, sie wird von starker Veränderung auch geprägt sein. Und ich glaube, das ist eine super Überleitung auch zu deinem Thema. Ja, und ich denke, wir sollten uns einfach auch die Zeit nehmen, darüber zu sprechen, was Resilienz bedeutet und wie man das auch als Organisation oder dann auch tatsächlich als Mensch, als Angestellter, als Führungskraft dann auch nutzen kann. Sehr gerne. Ja, Corinna, dann führ uns doch so ein bisschen ein. Was können wir unter Resilienz verstehen?
2: Ja, tatsächlich ging es mir damals selber so, als ich mich erstmalig mit diesem Begriff befasste, dass ich so ein bisschen abgeschreckt war. Resilienz geht einem jetzt nicht ganz so leicht über die Lippen, war dann aber neugierig, was sich dahinter verbirgt. Und tatsächlich ist Resilienz eine der Zukunftskompetenzen und eine der Kompetenzen, die uns auch durch die jetzige Zeit trägt. Denn Resilienz steht für nichts anderes als das Schutzschild unserer Psyche, unsere Superkraft, unser seelisches Immunsystem. Resilienz wird auch sehr oft als innere Widerstandskraft, als Wiederherstellungskraft erklärt. Und daraus sieht man schon sehr schön, es ist ein Thema, das uns unser Leben lang begleitet, nämlich immer dann, wenn es mal stressig wird, wenn wir an unsere Grenzen kommen, aber auch wenn schwere Schicksalsschläge oder Krisenmomente auftreten. Denn Resilienz entscheidet, wie schnell ein Mensch sich wieder aufrichten kann, wie er wieder in seinen Ursprungszustand gelangen kann und im besten Fall auch noch die Kapazität hat, daran zu wachsen, was ihm widerfährt.
1: Resilienz wird ja auch oft bildlich mit so einem Bambus dann auch ähm, in yeah. Verbindung gebracht, oder?
2: Ja, genau. Der Bambus ist eine wunderschöne Metapher. Und beschreibt sehr schön, früher hat man ja dann oft, wenn man über Stärke gesprochen hat, über den Fels in der Brandung gesprochen, über die starke Eiche, das war ja so der Inbegriff mm. von Stärke und Resilienz mm. sagt halt, das funktioniert in der heutigen Welt gar nicht mehr, denn bei den Stürmen, die, die, bei den Stürmen unseres Lebens, die so aktuell auch gar nicht mehr praktisch aufhören, würde so eine große, schwere Eiche entwurzelt werden, würde ein Berg abgeschafft werden von Wind und Wetter, und wir brauchen Biegsamkeit, wir brauchen Anpassungsfähigkeit. Und der Bambus ist eine Pflanze, die unglaublich tief im Boden verankert ist und bei Wind und Wetter bis auf den Boden gedrückt wird und sich danach wieder aufrichtet. Also ein ganz schönes, neues und starkes Bild, wobei ich auch sagen muss, in Führungskräftetrainings, wenn man dann diese Metapher des Bambus aufwirft und das wirklich dann mal, im, im Kontrast dann zu der Eiche oder dem Fels in der Brandung sieht, dann tut sich der ein oder andere oder die ein oder andere auch schwer damit,
1: sich praktisch mit diesem Bambus zu identifizieren. Ja, ja, glaube ich. Okay. Ähm, Corinna, sag dir mal, wie bist du denn persönlich zu dem Thema Resilienz gekommen? Hast du eigene Erfahrungen gemacht? Ja, dass du selber auch Resilienz dir aneignen oder deine eigene Resilienz stärken musstest? Ja, ich
2: hatte das Glück tatsächlich, also Resilienz wird ja im, im Kindesalter angelegt, das bedeutet aber nicht, dass es dabei bleibt, es ist eine dynamische Kapazität und jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Resilienz als auch Erwachsener auf- bzw. auszubauen und ähm, meine Resilienz wurde glücklicherweise durch meine Familie schon im Kindheitsalter angelegt und zum ersten Mal gespürt habe ich sie dann äh, bei zwei größeren Krisen in meinem Leben und ähm, ja, hatte danach diesen starken Wunsch, nachdem ich mich sehr intensiv mit diesen Konzepten befasst habe und einfach verstanden habe, dass ganz ja. viele gute und gesunde Strukturen und Routinen bereits geschaffen waren, ganz unbewusst, weil dieser Begriff für mich damals auch neu war, war dieser Wunsch dann da, das auch praktisch in die Welt zu tragen. Und das ist wirklich das Schöne und viele Hörer und Hörerinnen werden heute selber entdecken in diesem Gespräch, dass in der Regel schon ganz, ganz viel an tollen Strukturen, an gesunden Ritualen vorhanden ist, auf die wir jetzt auch setzen können.
1: Ja, ganz wunderbar. Ich bin schon wirklich gespannt, was du uns auch gleich so mit auf den Weg geben kannst, so dass jeder auch für sich dann entsprechend ja Ableitungen dann auch vornehmen kann. Warum handelt es sich denn deiner Meinung nach, Corinna, um eine bedeutende Zukunftskompetenz? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen dann auch den, die, die Brücke schlagen zu dem aktuellen Punkt, der, die veränderte Arbeitswelt?
2: Ja, sehr gerne. Also, wir sind ja in einer Welt, die von Unsicherheit, von Veränderungen und auch von Angst geprägt ist, wenn wir uns die aktuelle Situation auch angucken. Aktuell, beziehungsweise seit 15 Monaten, gilt das Motto: Fahren auf Sicht ja noch viel stärker als jemals zuvor. Und wenn man sich dann in dieser Welt zurechtfindet mit all ihren Herausforderungen und auch Neuerungen, dann kommen Menschen an ihre Grenzen. Denn wir haben ja nicht nur unser Berufsleben, wir haben auch unser Privatleben, das sich verändert, auch ganz massiv verändert durch die Corona-Krise. Und wir suchen nach Halt. Und diesen Halt finden wir in der Regel erstmal in uns selbst. Und Resilienz stärkt diesen inneren Halt. Resilienz verschafft Zugang zu Ressourcen, zu Kompetenzen, die jeder von uns mitbringt. Und Resilienz steht für das Urvertrauen, dass alles gut werden wird. Und äh, ich möchte da direkt mal die Brücke zu dem äh, Framework VUCA bzw. Bani schlagen, denn ja. insbesondere das Framework Bani greift das Thema der Resilienz auf. Und zwar sind das äh, Frameworks, die die äh, die die Arbeitswelt bzw. die heutige Welt versuchen zu beschreiben. VUCA gibt es ja schon seit 1980 geprägt von dem US-amerikanischen Militär und beschreibt die sich verändernden Rahmenbedingungen unserer modernen Welt. Aber wie man schon sieht, 1980 ist jetzt auch ein Ticken her und Barney wurde im letzten Sommer von Stefan Grabmeier, dem Zukunftsforscher, erstmalig im deutschsprachigen Raum diskutiert. Wenn man sich das anguckt, äh, ja, ist man erstmal nicht so hoffnungsvoll. Ich mache mal nur ein Beispiel. Äh, der erste Buchstabe bei VUCA steht ja für Volatilität, das V. Und bei Bani ist es jetzt auf einmal das B. Und das steht für brüchige Systeme. Und auch da dachte ich so, Halleluja, wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Jetzt kommt da ein neues Framework, was eigentlich Hoffnung machen soll. Und auf einmal sind wir von volatilen Systemen bei brüchigen angelangt irgendwie gerade nicht das, was mir hilft, mich persönlich zu stärken und aufzurichten. Was Barney aber besonders macht, ist, dass Barney nicht nur bei dem Akronym bleibt, sondern Antworten liefert und Hoffnung macht und uns erklärt als Menschen, dass es durchaus Lösungen gibt, sich in dieser neuen Welt, in dieser neuen Normalität zurechtzufinden. Und zwar sagt Barney, das, was uns hilft, gesund, erfolgreich glücklich zu bleiben, das ist Resilienz. Das ist Achtsamkeit als Antwort auf diese große Angst, die gerade da draußen herrscht. Diese Unsicherheit von VUCA, die sich zur Angst weiterentwickelte durch Umweltkatastrophen, durch das Coronavirus. Und das Framework konzentriert sich wirklich auf Lösungsfindung, Transparenz und Kontext und auch Intuition. Und Resilienz ist, wie gesagt, eine der wichtigen Antworten, um sich in dieser Welt zurechtzufinden und wurde auch von Zukunftsinstituten als eine der zentrale Metakompetenz für die Zukunft
1: definiert. Wir dürfen also Hoffnung haben. Ja, okay, das klingt ja schon mal ganz positiv. <lacht> <lacht> Müssen wir nur lernen, das dann auch tatsächlich zu leben und dass es dann auch wirklich Einzug hält in dem Arbeitsalltag. Absolut. Ja, Corinna, du hast auch in deinem Blog davon geschrieben, dass Organisationen auch ausbrennen können. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Genau wie Menschen ausbrennen können, kann das Gleiche auch Unternehmen passieren. Und ähm, als organisationales Burnout beschreibt man einen paralysierten Zustand, in dem sich nichts mehr positiv verändern lässt. Das bedeutet, die Innovationskraft eines Unternehmens ist nicht mehr vorhanden. Wir haben viele Wechsel im Top-Management, die ähm, Know-how-Träger verlassen das Unternehmen. Es ist eine unglaubliche Komplexität, da jeder den großen Wunsch hat, sich abzusichern. Also auch dort herrscht eine wahnsinnige Angst und das bremst natürlich alles an Innovation aus, was Unternehmen auch gerade in der jetzigen Zeit brauchen, um anpassungsfähig und flexibel zu sein. Und auch hier sind die Stärken einer gesunden, einer resilienten Organisation Anpassungsfähigkeit, Innovations- und Veränderungsbereitschaft, Agilität, um flache Hierarchien zu haben und schnell reagieren zu können auf
1: das, was da draußen passiert. Und du hast jetzt eben gerade zuvor auch schon gesagt, dass jetzt in dieser Corona-Pandemie Menschen eher auch gefährdet sind oder eher auch die Balance verlieren oder vielleicht sogar möglicherweise verloren haben. Was kannst du denn hier vielleicht auch so mit auf den Weg geben? Was sind denn so erste Maßnahmen, dass man wieder so dieses Gefühl hat, festeren Boden und dann Füßen zu spüren?
2: Ja, erste Maßnahmen sind immer Strukturen und Rituale, zu erschaffen, die gut und gesund für uns sind. Denn unser Gehirn liebt Sicherheit und das können wir über gute Rituale und Strukturen vermitteln. Das bedeutet wirklich, und das haben viele Menschen auch sehr, sehr gut gemeistert, dafür zu sorgen, dass der Alltag, der ja wirklich gar nicht mehr so einfach zu handeln ist, diese Strukturen beinhaltet. Also wirklich dafür zu sorgen, dass man auf seine körperliche Gesundheit achtet, denn dort fängt Resilienz an. Also es geht darum, dass ähm, der Körper wirklich mit ausreichend Bewegung, genug Wasser, einer ausgewogenen Ernährung versorgt wird. Und hier ist es wirklich wichtig, auch gerade in diesen Homeoffice-Tagen, die doch sehr gleich und eintönig sind, einfach verschiedene Musterunterbrechungen zu üben. Da gebe ich gerne am Ende auch nochmal ganz detaillierte Tipps, wie man als Individuum, aber auch als Team schafft, diesen Alltagstrott aufzubrechen und wieder etwas für sich zu tun. Und neben dieser körperlichen Gesundheit geht es selbstverständlich auch um die Psychohygiene, um die Macht unserer Gedanken, die ja oft auch sehr negativ gerichtet ist. Ja, es geht einfach jetzt sehr, sehr lange da draußen ohne erkennbaren Wandel. Die Hoffnung fehlt, es geht irgendwie nicht voran. Und ab und zu starten wir dann auch in den Negativspiralen, verlieren uns in der Hoffnungslosigkeit, in der Angst. Manche Menschen haben wirklich Angststörungen entwickelt. Es gibt sehr, sehr viel Unsicherheit da draußen. Und auch Dann ja, wird ja auch
1: verstärkt durch die Medien, oder, Corinna? Absolut, also, absolut. Man braucht ja nur die Nachrichten sich anschauen. Und dann hat man vielleicht auch wieder so einen Negativgedanken, der vielleicht auch die eigene Wahrnehmung dann vielleicht verstärkt, möglicherweise in die falsche Richtung. Aber man kann sich ja irgendwie diesen negativen Schilderungen, ob das jetzt in den Nachrichten ist oder Gespräche von Freunden, Bekannten, kann man sich ja kaum entziehen.
2: Das ist richtig. Auch hier gebe ich immer wieder einfach den Tipp sich abzugrenzen. Also ich habe selber einfach Tage, wenn ich merke zum Beispiel, mein Job bringt sehr viel Komplexität mit sich. Ich kann jetzt einfach nicht noch das, was gerade drumherum passiert ist, so verarbeiten, dass es mir gut tut. Dann gucke ich halt mal zwei Tage keine Nachrichten. Ja, Also mhm. da muss man wirklich jetzt diese Selbstfürsorge extrem gut betreiben und für sich hochfahren. Genauso wie man auch Freunden und Bekannten sagen darf, ich kann es gerade nicht mehr hören. Es ist gerade einfach zu viel. Und wirklich so darauf zu achten, es gibt Tage, da ist man sehr aufnahmefähig, sehr lösungsorientiert und kann auch besser damit umgehen. Es gibt aber auch Tage, wenn, wie gesagt, dann zusätzliche Projekte oder auch im Privatleben viele Themen aufschlagen, gerade auch für Eltern, die sich auch um ihre Kinder kümmern müssen, um Menschen, die Angehörige haben, die gepflegt werden müssen oder betreut werden müssen. Das kann der Mensch aktuell nur sehr schwer verarbeiten, was da draußen alles vor sich geht. Deshalb so diese Gerade aus der Sportpsychologie gibt es viele Übungen, um sein Gedankenkarussell zu unterbrechen. Ähm, hier ist auch das Thema der Achtsamkeit
1: unglaublich relevant. Achtsam mit sich selbst zu sein, auf sich selbst zu achten.
2: Absolut und hier helfen wirklich kurze tägliche Meditationen. Ähm, einmal praktisch unser Angstzentrum, die Amygdala wirklich schrumpfen zu lassen, das lässt sich auch im MRT feststellen. Also Achtsamkeit ist neurowissenschaftlich extrem gut erforscht und erwiesen. Das bedeutet, wenn wir permanent ähm, mit Negativschlagzeilen versorgt werden, selber dann sehr, sehr ängstlich werden, dann führt das dazu, dass ähm, in der Amygdala sehr, sehr viele Synapsen verknüpft werden. Wir reagieren also sehr, sehr empfindlich auf den Reiz der Unsicherheit, wir schüren diese Ängste regelrecht. Also wir werden noch
1: empfänglicher dann dafür. Richtig, mhm. richtig.
2: Und kamen noch mehr Schwierigkeiten auszubrechen. Weil unser Gehirn sich extrem, also genauso wie man positives Denken trainieren kann, geht das ja auch wunderbar mit negativen. Und mhm. wir sorgen dann dafür, dass wir noch ängstlicher werden. Was macht mhm. jetzt Achtsamkeit hirnphysiologisch? Achtsamkeit vergrößert erstmal den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wir haben einen Moment Zeit, uns zu überlegen, wie möchten wir einmal anderen Menschen gegenübertreten, treten, wie, wie behandeln wir uns selbst, wie treten wir in diversen Situationen auf. Und das gelingt uns, indem wir den präfrontalen Kortex einschalten können. Wenn die Amygdala jetzt permanent aktiviert ist, unser Angstzentrum, dann überlagern Emotionen unseren rationalen Verstand. Wir kennen das alle selber, das sind die Evolutions, äh, evolutionsbedingten Mechanismen, fight, flight und freeze. Und das sind natürlich Reaktionen, die wünschen wir uns nicht für unser Leben. Und Achtsamkeit ist hier tatsächlich der Schlüssel, einen anderen Zugang zu sich selbst zu erhalten. Das ist zum Beispiel auch für mich eine meiner Corona-Learnings. Ich habe wirklich im letzten Jahr, als Corona losging, mit Meditation angefangen. Ich war da selber immer so ein bisschen kritisch, weil ich eher wie so ein duracell bin vom Typ, also jetzt so ruhig sitzen und atmen. Das war für mich äh, ehrlicherweise sehr ungewohnt. Ich habe im letzten Jahr dann einen Meditationskurs über eine Woche gemacht und das hat mein Leben verändert. Mein Schlaf, ähm, meine Reaktion in stressigen Situationen und ich hatte mich auch davor natürlich durch die Resilienztrainings auch relativ gut im Griff und war sehr geschult, aber diese kurze Meditation und äh, da reichen fünf Minuten am Tag. Ich
1: wollte gerade fragen, wie lange reich, oder wie lange müssen die dann sein, dass sie dann auch wirken, dass ich dann wirklich in dem Moment dann runterkomme?
2: Also es reichen schon fünf Minuten am Tag. Und ich glaube, das ist immer so wichtig, wenn man neue Dinge in sein Leben einführt. Unser Kalender ist voll. Und wenn man jetzt anfängt mit, machen Sie dies, machen Sie das, dann führt das erstmal bei vielen ebenfalls zu Ablehnung, weil es einfach zu viel wird. Oft sind es die kleinen Dinge, die große Veränderungen bringen. Diese kurzen ähm, Meditation fünf Minuten und Achtsamkeit ist nicht nur meditieren und still da sondern Achtsamkeit ist einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das kann bei einem Spaziergang in der Natur sein. Das kann bei einem Gespräch wie bei uns beiden jetzt sein, in dem ich voll und ganz im Moment bleibe. Das kann bei der Nahrungsaufnahme sein, indem man sich einfach voll und ganz auf seine Sinne fokussiert und einmal auch Mahlzeiten alleine einnimmt und sich nur darauf konzentriert. Da fängt Achtsamkeit bereits
1: an. Und sag mal, Corinna, welche Erfahrung machst du denn derzeit so im Business-Kontext? Hast du denn das Gefühl, dass die Menschen schon achtsamer sind, ob jetzt Führungskräfte oder auch Mitarbeitende? Oder fehlt es da noch ein Stück weit an dieser Zukunftskompetenz?
2: Man beobachtet auf jeden Fall eine große Empfänglichkeit gegenüber diesen Themen. Ich bin ja auch schon seit vielen Jahren im Resilienzbereich aktiv. Und vor Corona war das ein Thema, was für Hochleistungsteams relevant war. Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfer, Führungskräfte, all diejenigen, die sehr viel Leistung erbringen müssen. Für viele andere war das so, Ach schubidubi, hokus pokus, danke schön, brauchen wir nicht. Wir haben schon den Obstkorb am Arbeitsplatz. Alles Gute, auch privat. <lacht> das war immer so das, was ich dann in Akquise-Terminen zu hören bekommen habe. Das hat sich komplett verändert. Also durch Corona haben Themen wie Resilienz und auch Achtsamkeit wirklich die Bühne bekommen, die sie auch verdient haben. Denn es sind nicht nur Krisenkompetenzen, sondern die jetzt in der Corona-Krise relevant sind, sondern Kompetenzen, die uns unser Leben lang begleiten. Und man merkt auch gerade im Thema der Achtsamkeit, also ich bin da ganz begeistert, was auch Konzerne auf die Beine stellen, unter anderem Bosch. Dort darf ich selber gerade bei einer Mindfulness-Lernreise teilnehmen, die den Mitarbeitern auch zur Verfügung gestellt wird, wo vom Unternehmen aus ein Workbook, eine App mit kurzen Meditationen angeboten wird und das mit einem riesigen Zulauf. Und ich glaube, alle Trainer, Coaches, die in den Bereichen unterwegs sind, können auch bestätigen, die Kalender, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Es war noch nie eine solche Offenheit und auch so ein großer Wunsch nach diesen Trainings, nach diesen Themen vorhanden.
1: Schön. Ich hatte ja eingangs ja schon gesagt, dass ich mit der Professor Jutta Rump neulich gesprochen habe und ich glaube, uns allen ist auch mittlerweile bewusst, die Arbeitswelt ist nicht mehr die gleiche wie vor Corona. Homeoffice, Remote Working, Videokonferenzen werden auch weiterhin unseren Arbeitsalltag und natürlich auch unsere interne Zusammenarbeit bestimmen. Und ja, Professor Rump hat auch gesagt, diese neue Normalität, die wird uns ja erhalten bleiben. Jetzt liegt es an uns, wie wir natürlich auch diese Transformation auch angehen und wie wir uns in dieser in diesem New Normal dann auch zurechtfinden und vor allem die virtuelle Arbeitswelt ähm, wird natürlich ein wichtiger Punkt sein, wie wir es schaffen, damit auch zurechtzukommen mit den Videokonferenzen, die wir tagtäglich haben, dass wir über Distanz miteinander diskutieren, sprechen, dass wir nicht mehr jeden Tag in einem Büro sitzen und den persönlichen direkten Austausch haben. Und in diesem Kontext hat Professor Rump auch gesagt, dass es natürlich diese Gefahr von Zoom-Fatig auch gibt, also diesen durch äh, Videokonferenzen ausgelösten er Erschöpfungszustand. Ich glaube, das bringt ja auch nochmal gut auf den Punkt oder schlägt auch die Brücke zu deiner Aussage, dass einfach die Resilienz eine wichtige Zukunftskompetenz für Führungskräfte oder auch Mitarbeitende einfach sein wird, um genau mit diesen ja, Herausforderungen besser umgehen zu können. Hast du hier vielleicht auch nochmal Tipps oder konkrete Hilfestellung, wie man mit dieser potenziellen Unsicherheit mit Distanz und auch mit so einem ersten, vielleicht auch wahrnehmbaren Erschöpfungszustand dann auch um kann.
2: Ja, hier gibt es äh, viele tolle Tipps, die auch relativ einfach in die Teams getragen werden können. Ich habe auch das Interview mit äh, Frau Rump sehr genossen und fand ihre Hinweise und Tipps sehr pragmatisch, sehr alltagsnah. Besonders gut hat mir hier auch gefallen, dass sie nochmal praktisch dieses vorausschauende Denken angesprochen hat. Also wirklich auch diese Planung als Team in die Hand zu nehmen, wenn irgendwann die Tage wiederkehren, dass wir uns im Office treffen dürfen. Genau ja. zu überlegen, was machen wir denn an diesen Präsenztagen? Da soll sich ja nicht jeder wieder in seinem Kämmerlein verkriechen, sondern da geht es ja um Arbeitsstellungen und auch zum Beispiel um Übungen der Teamresilienz, die für solche Präsenztage natürlich wunderbar sind. Aber wir können selbstverständlich auch virtuell und remote etwas für unsere Teamresilienz tun. Und genauso wie bei der individuellen Resilienz es immer wieder darum geht, sich zu stärken, sich aufzurichten, kann man das natürlich auch auf das Team übertragen. Und hier bin ich ein Riesenfreund von Musterunterbrechungen, also einmal nochmal wirklich auf körperlicher Ebene. Es gibt hier die Powerposen von Amy Cuddy. Es gibt viele tolle Übungen aus dem Tai Chi, um sich zu aktivieren, sich aufzurichten und das auch mal vor der Kamera ganz spielerisch. Denn wir Menschen, wir bleiben einfach Kinder in erwachsenen Körpern. Wir lieben es zu spielen. Also man sieht das ja auch an Themen wie Lego Serious Play, wie die Kreativität zurückkehrt. Und ab und zu im Team wirklich mal gemeinsam diese Übung zu machen. Ich mache die zum Beispiel sehr gerne in Workshops. Die Powerposen, die Leute mal gemeinsam aufstehen lassen, sich ein bisschen bewegen. Man fängt wieder an zu lachen. Also immer wieder raus aus der Problemtrance. Raus aus, ich nenne es immer liebevoll, die Gollum-Haltung zusammengeklappt vor dem Notebook, <lacht> stundenlang alleine oder mit Familie dann im Homeoffice und da kommt halt niemand daher und sagt, Mensch Corinna, hast du Lust auf einen Kaffee oder du hast ja noch gar keine Mittagspause gemacht, wir gehen jetzt mal in die Kantine. Das gibt es aktuell nicht und also Embodiment besagt halt immer wieder, wir können unseren Körper nutzen, um Emotionen zu generieren. Dazu gehört sich aufrichten, sich groß machen, das stärkt unseren Selbstwert, das, das baut Stresshormone ab. Das so als erster kleiner Trick. Jetzt wird sicherlich nicht jeder Lust haben, mit seinem Team da vor der Kamera zu tun. In dem einen oder anderen Meeting darf ich dann noch alleine tun. Dann kommt so, ja, ach, äh, ach Verbindung ist schlecht, ich lasse die Kamera aus. Dann turn ich auch mal <lacht> alleine, das ist auch okay. Aber äh, es lohnt sich mitzutun und auch die Kamera einzuschalten, um einfach mal wieder gemeinsam zu lachen. Und dann natürlich ja. auch kein Geheimnis, wirklich persönliche Kontakte, die sich auch über Distanz natürlich aufrechterhalten lassen. Also zum Beispiel mit Übungen der positiven Psychologie arbeiten. Den Happy Moment in das Team einführen. Einfach mal fragen beim Team Jufix, Mensch, was war denn letzte Woche dein Happy Moment? War das was Berufliches? Hast du vielleicht mit deiner Familie den Garten bepflanzt im Frühjahr? Hast du dir ein Mountainbike gekauft, um Sport zu treiben? Einfach mal raus aus der reinen Leistungsabfrage, denn wir predigen oft, wie wichtig das ist. Ich kann nur aus der Realität sagen, dass es sehr oft um Statusberichte
1: geht, viel, geht, um Leistung. ja, es ja es also viel zu kurz. Ne?
2: Und das ist so wichtig für Menschen, gerade in der jetzigen mhm. Zeit. Ich finde zum Beispiel auch den Check-in nach Ampelfarben super easy. Es ist völlig unproblematisch, einfach abfragen. Bitte sagt mir einfach mal ganz kurz, welche Ampelfarbe heute für eure Stimmung steht und warum. Gerade auch bei Workshops, die virtuell natürlich stattfinden müssen, die auch mal mehrere Stunden gehen. Einfach zu wissen, wie geht's denn den Teilnehmerinnen, die heute im Call sind, genauso wie einfach mal nachzufragen. Was sind deine Painpoints? Auf was sollten wir heute achten? Sind es die randalierenden Kinder? Ist es vielleicht der Hund, der nachher raus muss? Und wir wissen ja alle, wie wir Menschen sind. Solange das dann nicht ausgespeichert ist, denken wir die ganze Zeit darüber nach, oh, ich muss den anderen was sagen, nachher muss ich mal kurz mit dem Hund raus und was sagt denn mein Chef dazu? Oder mein Kind wird hier gleich reinstürmen, einfach einmal kurz sagen, das und das ist die Situation heute, ich bin bei euch, aber es wird Unterbrechung geben. Also diesen Vertrauensraum schaffen und das haben manche Teams mhm. wirklich grandios etabliert, bei anderen ist es noch ein wenig
1: schwierig. Ja, ich mache mich auch mal stark dafür, dass man einfach bei Videokonferenzen wirklich diese Zeit, es braucht ja nur ein paar Minuten, so informeller Raum, dass man einfach mal über die Dinge spricht, die wir früher auch beim Beginn eines Meetings bei einer Tasse Kaffee dann vielleicht auch besprochen haben. Mal so ein kurzer Austausch, mal losgelöst von der Agenda.
2: Absolut und auch mal ein Stück Kuchen gemeinsam vor der Kamera essen, denn natürlich haben wir weiterhin Geburtstag, natürlich gibt es weiterhin Hochzeiten, Kinder werden geboren. Wieso darf man auf einmal all diese schön festlichen Momente nicht mehr miteinander teilen? Also das sollten wir einfach nicht vergessen, denn wir werden ja auch noch längere Zeit im Homeoffice sein beziehungsweise diese Hybriden-Modelle dann nutzen. Das Schöne ist, wenn wir im Homeoffice sind, können wir ohne Maske einander in die Augen schauen und deshalb sollten wir auch darauf achten, dass die Kamera... So oft wie nur möglich, dann anders, gerade zum Beginn von Trainings, Workshops, finde ich das ganz wichtig. Und natürlich das, was Resilienz auch ausmacht, ist das Thema der Sinnfrage. Wie viel Sinn empfinde ich in dem, was ich tue, in meinem privaten Kontext? Ist mein Leben lebenswert? Gibt es genug Momente, die meine Augen zum Leuchten bringen? Und auch das lässt sich in in das Team übertragen, auf das Team übertragen und hier gibt es ja verschiedene Modelle, die auch sehr bekannt sind, wenn wir über Purpose reden. Der Golden Circle von Simon Sinek zum Beispiel. Aber es gibt auch viele andere schöne Übungen, um wirklich diese Sinnhaftigkeit in der aktuell doch sehr trosten, trostlosen und tristen Zeit einfach nochmal zu besprechen. Und das ist wichtig für die kollektive Wirksamkeit des Teams.
1: Ja, ganz tolle Anregung, Corinna. Also ich glaube, da muss bestimmt für jeden Zuhörenden was dabei sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, der eine oder die ein oder andere tut sich vielleicht schwer, jetzt von heute auf morgen mit dem Meditieren zu beginnen. Aber du hast ja auch wirklich gute Beispiele gebracht, wie man einfach mehr Achtsamkeit auch in den Alltag integrieren kann, ohne jetzt ähm, ja vielleicht sich ganz zu so verbiegen und ja sich vielleicht auch mit solchen Themen wie Meditationen auch schwer zu tun. Also von daher ganz lieben Dank für deine Inspiration, für deine Ideen. Corinna, ich würde vorschlagen, wir verlinken auch deinen Blog. Da hast du ja auch wirklich immer gute Beiträge, um bestimmte Themen einfach auch zu erläutern oder auch die Menschen, deine Leser zu sensibilisieren. Hast du dort vielleicht auch Übungen vorgestellt, dass man das eine oder andere vielleicht noch mal nachlesen kann?
2: Ja, ich habe sogar einen Blogbeitrag zu dem Thema Resilient durch die Corona-Krise verfasst. Und da sind ganz viele Übungen für die individuelle Resilienz aufgeführt, einmal dann auch rund um das Thema körperliche Resilienz, aber auch rund um die Themen der Psychohygiene, also Unterbrechung der Negativspirale etc.,
1: das ist dort alles ausführlichst beschrieben. Dann sollten wir genau den Link dann auch nutzen. Ja, Corinna, und dann wollen wir noch ganz kurz auf unser Event hinweisen und zwar auf unser Online-Symposium mit Resilienz und Achtsamkeit in Wandel gestalten. Das Symposium findet am 2. Juni statt. Ja, freuen Sie sich auf bereichernde und wirklich wertvolle Impulse von Pater Anselm Grün. Corinna wird natürlich dabei sein. Wir werden Elke Hambrecht von der Volksbank Freiburg dabei haben. Impulse werden kommen von Berda Trogge, Vorstand von der Volksbank Lübeck und vom Hanselab. Markus Heidenreich von der Deutschen Telekom. Klaus Katzer, Business Coach und Burnout Prävention. Anja Helming, Führungskräftecoach und Resilienztrainerin. Ja, Christian Vogt, den haben Sie neulich gehört. Also eigentlich neulich in der letzten Folge war das zum Thema ähm, Kommunikation. Der ist Collaboration Experte bei Cisco. Ja, also wirklich ganz tolle Persönlichkeiten, die rund um das Thema Resilienz und Achtsamkeit ja uns Impulse liefern und auch eine Hilfestellung geben, wie wir mit den Herausforderungen unserer Zeit, mit der Dynamik ja besser umgehen können. Ja, darauf freue ich mich und ja, danke Corinna, dass du auch dabei bist. Sehr gerne. Ja, super. Corinna, ich sage ganz herzlich danke für diese Einführung in das Thema Resilienz und was wirklich ja, ein absolute, ja eine absolute Zukunftskompetenz auch geworden ist. Ich glaube, das ist jedem jetzt in dem letzten Jahr einfach auch bewusst geworden, dass wir da uns ja bestimmte Skills aneignen müssen, um einfach auch persönlich besser durch die Krise zu kommen. Und wenn dann Führungskräfte es auch noch schaffen, diese Skills weiterzugeben an ihr Team und da auch achtsamer, zu führen, ich glaube, dann ist schon mal viel gewonnen, oder?
2: Definitiv und man muss wirklich sagen, gerade für Führungskräfte ist dieses Thema so relevant, um die eigene Führungskraft zu erhalten. Man hat immer eine Vorbildfunktion als Führungskraft, und dem Management wird extrem viel abverlangt. Wir zeigen ja gerne dann immer voller Wut auf all die Dinge, die nicht funktionieren. Aber ich glaube, es ist auch höchste Zeit, einmal Danke zu sagen für all die tollen Führungskräfte da draußen, die uns auch in den letzten 15 Monaten in der Regel sehr gut durch diese Krise begleitet haben.
1: Ja. Ja, das ist super. Das ist ein tolles Schlusswort, Corinna. <lacht> Wunderbar. Also ich sage danke für deine Zeit, wünsche dir alles Gute für deinen Job als Angestellte, aber vor allem auch für dein Unternehmen, für Rethink Work, dass du wirklich viele Menschen hier coachen kannst und Organisationen resilienter machst und ja, die Menschen achtsamer. Viel Erfolg und viel Spaß dabei und alles Gute für dich.
2: Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte und herzlichen Dank für dieses tolle Format, was du auf die Beine gestellt hast. Sehr, sehr empfehlenswerte und tolle Interviews, die du da zusammenträgst
1: schön. Ja, das war auch tatsächlich so eine Resilienzphase, wenn ich das vielleicht noch als kurzen Exkurs mit einschieben kann. Der ist entstanden letztes Jahr im Frühsommer, als quasi mein ja Terminkalender von einem Tag auf den anderen durch Corona einfach leergefegt war. Meine Offline-Vorträge, also analoge ja. Vorträge, die sonst in Banken stattgefunden haben und Workshops so einfach nicht durchgeführt werden konnten und ich mir einfach die Frage gestellt habe, was kann ich machen mit meiner freien Zeit? Ja, und und ähm, sicherlich war ich auch erst in so einem Tal der Tränen, wo man einfach, oder wenn man merkt, das alte Geschäftsmodell funktioniert so nicht mehr, wie geht es weiter, aber aus dieser ja, ich sag mal punktuellen Zukunftsangst habe ich dann einfach auch, ja, neue neue Chancen gesehen und eine Variante oder eine Facette davon war dann tatsächlich auch der Podcast, wo ich einfach gesagt habe, dann nutze ich das jetzt und versuche, das Beste aus dieser Zeit zu machen und das ist daraus geworden. Ja, vielen Dank Danke, Corinna, für dein Feedback zu dem Podcast. Sehr gerne. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. So, und liebe Zuhörer, auch in dieser Zeit müssen wir immer noch und wollen wir natürlich vor allem von Herzen wünschen: bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Und wie Corinna es eben gerade auch in dieser Podcast-Folge deutlich gemacht hat, wir können auf die Chancen schauen. Wir können wirklich einer guten, positiven Zukunft entgegengehen. Und darauf hoffen wir und wir freuen uns drauf. Vielen Dank, bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna pommereningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.